0: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, Pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Queridos irmãos, que benção podermos olhar à nossa volta e saudar-nos. Não precisam de saudar se não querem, mas podem ir àquele àquele movimento. Deem um Obama aí ao, ao pessoal que está ao vosso lado. Que bom estarmos juntos esta manhã. Não esqueçam que já houve um grupo reunido ainda antes. O que significa que o número que vem nem sequer é o número total. Podemos voltar a ficar sentados. Nem sequer é o número total. Já estivemos reunidos outros. Que bênção. Que benção isso estar a acontecer connosco na Igreja da Lapa. Mas não esqueçam, não é só na Igreja da Lapa. Há muitas igrejas de Cristo, espalhadas por Lisboa, por Portugal, pelo mundo inteiro... E nós temos o privilégio de estar a celebrar essa inclusão nesta multidão de pessoas que o Senhor está a resgatar. Quero rapidamente fazer alguns anúncios. Eu sei que os anúncios já foram feitos, mas como foi dito na semana passada, há aqui agora alguns anúncios em específico que vão popular a nosso, o nosso calendário no próximo mês, um me, mais ou menos dois meses, e que nós queremos chamar a vossa atenção. E por isso vai ser projetado agora aí na tela alguns destes anúncios especiais para os quais eu quero chamar a vossa atenção. Uh, Tome nota deles, se é membro da Igreja, mesmo que não seja, elas são coisas importantes, trazem vida nova uh, às nossas atividades depois de tanto tempo em que estivemos limitados. Então... Aconteceu esta semana, já aconteceu, mas está ali para eu poder ter a oportunidade de agradecer aos irmãos que participaram na conferência. Esta igreja está em obras. Aconteceu ali em Carcavelos, no seminário da Quinta da Torre da Aguilha. Foi uma benção mesmo. E uma das coisas que tornou esse evento uma benção foi o serviço de muitos de vós. Que se voluntariaram para estar lá. E permitam-me dizer isso nesse sentido, deixa-me usar uma palavra que na Bíblia não é positiva mas podemos usá-la aqui no sentido positivo deixaram este pastor, deixaram os outros pastores cheios de orgulho pelo vosso serviço a maneira como a Lapa participou e ajudou a que todas estas coisas pudessem acontecer vamos continuar conectados com a rede reformada o segundo anúncio também já foi referido a Ruth já o mencionou, próximo sábado então o encontro de relacionamentos intencionais para as mulheres Próximo dia 31 de outubro, muito importante, sem medo, queridos irmãos. Então teremos, se Deus assim permitir, profissões de fé. As pessoas que se vão batizar vão dar profissões de fé no culto público. Isto acontecerá no dia 31 de outubro. Daí para a frente, e vou pedir para passarem para o segundo slide, daí para a frente os membros de igreja são chamados, durante duas semanas, a poderem ter uma intervenção acerca disto. Porque nós só teremos a Assembleia no dia 14 de novembro, mas como sabem, a nossa prática é na nossa Igreja, nós reunimos a Assembleia, somos batistas, temos este princípio congregacional, mas quando nos reunimos é só para votar. Todo o debate necessário, ou se há perguntas que se, precisam ser feitas, são feitas durante as duas semanas anteriores. Portanto, depois de ouvirem as profissões de fé... Será enviado um e-mail para os membros, onde encontrarão não só as profissões de fé, mas também os testemunhos dos outros irmãos que já foram batizados, mas que querem fazer parte da nossa Igreja através da transferência de membros. E temos esse período de duas semanas para poder lidar com ele. E no dia 14 de novembro, temos uma Assembleia rápida aqui para votarmos estas coisas. No dia 21, então, se Deus quiser, 21 de novembro, teremos... Teremos, então, batismos na nossa igreja. Deixei para o fim aquilo que, de certa maneira, é o mais emocionante. Se Deus quiser, vejam bem, no dia 7 de novembro, nós estaremos a dar autonomia à nossa missão na Margem Sul, tornar se a uma igreja autónoma. Aliás, ainda hoje somos, somos agraciados pela presença do Alex, do irmão Elson, da minha mãe Eliane, do Alan, que fazem parte daqueles de nós e fomos para a Margem Sul. Então, esta grande festa do dia 7 de novembro, em que, depois de várias décadas, esta igreja vai poder, com a vontade de Deus, dar origem a uma nova comunidade, vai acontecer primeiro no culto da manhã aqui, e depois no culto da tarde lá na Margem Sul. Portanto, vamos ter dois serviços de culto, manhã aqui na Lapa, como é normal, e depois lá na Margem Sul, para celebrarmos esta coisa fantástica de uma igreja estar a nascer. Por isso, estamos muito contentes eu estou muito entusiasmado os irmãos também? amém, amém podemos tirar esta tela daqui agora ainda um último anúncio então não quero levar muito tempo mas já não o fiz revelei que ia ter um anúncio especial para fazer no primeiro turno mas como a família que vou mencionar não estava lá não o fiz ainda, vai ficar para a semana mas ela está aqui agora então como vocês já calculam isto é uma igreja que dedica bebés. agora para dedicar bebés é preciso fazê-los. E. Como calculam. Como calculam. Um... Está na Bíblia, ok? A parte de fazer bebé está na Bíblia também. Uh, mas então nós temos um casal novo que espera um bebê e portanto nós estamos muito contentes. E como vocês sabem, para mim é sempre... Uma das melhores coisas do Ministério é, é, é poder dizer vem aí uma nova vida a caminho, vem aí um bebê a caminho. Porque Gênesis 1 e Gênesis 2 foram dois capítulos de grande alegria para Deus quando pessoas passaram a existir. Portanto, para nós, quando pessoas passam a existir, queremos ter a grande alegria que Deus teve em Gênesis 1 e Gênesis 2 e então, isso significa que no final do vosso serviço de culto com cuidados de aproximação e tudo isso mas vocês vão poder chegar ao pé da família Carvalho neste caso ao pé da Kelly e do Rodolfo e dar-lhes um abraço porque eles esperam um bebê. Amém Estão contentes, queridos irmãos? Sim? Vamos então até à palavra de Deus o nosso coração está cheio e Deus ainda tem coisas para falar conosco nesta manhã. A mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se As Virações da Vida. E algum pode dizer As virações da vida, não conheço essa palavra viração, mas ela aparece aí em algumas das vossas traduções na Bíblia. Nós hoje no português não usamos tanto esta expressão viração, mas ela acaba por ser importante para nós hoje. É interessante porque os irmãos que vêm do Brasil usam uma palavra mais parecida, usam virada. Por exemplo, quando o ano passa, eles usam a virada do ano. Nós não usamos a expressão virada, usamos a expressão passagem do ano. Mas esta palavra está aí no texto e quero agarrá-la no título desta mensagem para dizer as virações da vida. Quando as coisas se agitam, quando as coisas se viram, e às vezes elas viram-se de pernas para o ar, às vezes as coisas viram-se do avesso, Quando as coisas se agitam, como é que tu respondes ao Deus que se aproxima de ti através da sua palavra? É que com o texto bíblico à frente, uma das coisas que nós vemos é que Adão e Eva, nesta viração da vida, nesta agitação das circunstâncias, agora que eles tinham acabado de pecar, agora que o mal tinha acabado de passar a ser uma parte da vida deles, eles caíram numa tentação. Que é uma tentação em que tu cais, em que eu caio, em que todos nós caímos. Que é a tentação de quando Deus se aproximar através da sua palavra, nós nos queremos esconder dEle. Nós queremos fugir dEle. O que acontece tantas vezes connosco é que nós lemos dificuldades que estamos a atravessar como um pretexto para nos afastarmos de Deus. Mas em Jesus nós encontramos o contrário. Em Jesus nós encontramos Deus rosto a rosto. Em Jesus nós não temos a continuação lógica do nosso medo, da nossa fuga, mas em Jesus nós encontramos todo o acolhimento de que precisamos. E por isso, nesta hora, nós vamos orar para que o acolhimento seja aquilo que esteja a acontecer para nós, para cada um nesta manhã por isso vamos invocar o nome de Jesus para ele assinar esta nossa vontade e vamos fazer, fazê-lo orando vamos orar querido Deus tu conheces as viradas as virações da nossa vida Senhor alguns de nós nesta manhã estamos aqui tranquilamente não tem havido grande agitação Estamos gratos. Mas outros outros de nós estamos agitados. Há coisas a serem revolvidas, há coisas a virarem. Há coisas a serem agitadas na nossa vida. Ó Senhor, e nós sentimos a tentação, queremos confessar isso, nós sentimos a tentação de fugir de Ti, Senhor. Não é fácil para nós encararmos-te, Deus Pai. O mais fácil é quando pensamos nos erros que cometemos, querermos fugir da Tua presença. Ó Senhor, somos homens, somos mulheres, nós não temos o poder de ir até Ti, mas estamos a ler na Tua Palavra que Tu tens o poder e a vontade de vir até nós, Senhor. E por isso, nesta hora, nós queremos pedir que isso possa acontecer com cada um aqui nesta manhã. Que o Teu poder ultrapasse a nossa falta dEle. Ó Senhor, que a Tua misericórdia possa alcançar cada um aqui nesta manhã. Para que nós estejamos a ser acolhidos. Nós precisamos de ter casa em Ti, Deus Pai. E nós estamos a pedir que Tu possas fazer isto na vida de cada um. Mesmo tendo em conta que todos vivemos vidas diferentes. Senhor, guia-me na pregação deste texto. Guia os ouvidos, todos nós que temos ouvidos e que queremos ouvir. Para que a Tua vontade possa estar a levantar-nos e a nos progredir. E tudo isso, nós não oramos na nossa força, no nosso poder, nós não subscrevemos os nossos próprios nomes, mas nós trazemos o nome do Teu Filho, tudo que és Deus Pai, és Deus Filho, és Deus Espírito Santo. Nós assinamos esta oração com o nome Dele. E por isso, toda a Igreja pode dizer, em nome de Jesus, Amém. Amém. Vamos voltar ao texto, queridos irmãos. A voz de Deus, olhem em verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus. Quando ouviram a voz do Senhor Deus. A voz de Deus é ouvida por Adão e Eva. Eles que estavam acabadinhos de se vestir nas cintas feitas de folhas de figueira. Vocês veem isso no verso 7, anterior. Adão e Eva que estavam acabadinhos de disfarçarem o mal que tinha passado a fazer parte deles. Eles ouvem o som de Deus e o som de Deus, agora pela primeira vez na história do Universo, o som de Deus suscita alarme, suscita inquietação, suscita urgência. E aqui nós vamos encontrar uma mudança que podemos descrever como uma mudança trágica. Só temos dois capítulos da Bíblia até agora e sabemos que até esta divisão dos capítulos ela é posterior. Ela não está no texto original, foi acrescentada depois. Mas nós só temos dois capítulos, mas o que está a acontecer agora no capítulo 3 de Gênesis 3 coloca-nos já em contradição com o que aconteceu nos dois primeiros capítulos. Como assim? Deixa-me chamar-te para aquilo que a semana passada a descrevi, usando assim um termo um um pouco pomposo, mas dos fluxos narrativos. O que é isso? Fluxos narrativos. A ideia, quando tu lês a Bíblia, tu tens de procurar os movimentos, sabes? Como nós acreditamos que a palavra é a origem de todas as coisas, um texto é é como uma terra. Por isso é que na Bíblia tu vais encontrar a palavra como semente. Quando tu olhas para um texto, tens de procurar as plantas do texto, os movimentos do texto, a vida do texto. E uma das coisas que eu quero chamar à tua atenção é precisamente que neste verso 8, tu tens aí até uma espécie de choque de dinâmicas, de forças. Como assim? Porque está a acontecer aí uma mudança que é trágica. Que mudança é essa? A voz de Deus, presta atenção, a voz de Deus que serviu para que tudo aparecesse Certo? Porque nós acreditamos que todas as coisas foram criadas através da voz de Deus, da palavra. Como João diz, se não fosse a palavra, se não fosse o verbo, nada do que há havia sido criado. Então, segue-me. A voz de Deus, que serviu para o aparecimento de todas as coisas, agora é ouvida como um pretexto para Adão e Eva quererem desaparecer. Isto é a primeira vez que está a acontecer. Sem a voz de Deus, nada do que há teria havido. Mas agora, esse mesmo poder, que nós sabemos que não é é apenas um poder, que é o próprio Deus, porque o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, o mesmo poder de Deus na sua palavra, poder esse sem qual nenhuma vida teria aparecido, é usado como um pretexto para Adão e Eva quererem desaparecer. E deixa-me dizer-te nesta manhã que é isso que o pecado faz na tua vida em outubro de 2021. Como fez em Gênesis 3. O que é que o pecado faz na tua vida? O pecado sugere-te um erro que é tu tomares a raiz de todas as coisas. Qual é a raiz de todas as coisas? Qual é a causa de todas as coisas? A causa de todas as coisas é a palavra de Deus. É por isso que nós, protestantes, somos obcecados com a palavra. A causa de todas as coisas é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Deus e ela encarnou, fez carne em Jesus. Então, a causa de todas as coisas, que é a palavra de Deus, quer quer Satanás sugerir-te, que em vez de tu olhares para a Palavra como a tua raiz, tu olhes para ela como a tua possível ruína. E esse é o truque de Satanás constantemente na nossa vida. Olharmos para a Palavra de Deus, em vez de reconhecermos que na Palavra temos a fonte da nossa vida, nós temos medo que a Palavra represente a nossa ruína. Em vez de termos a Palavra de Deus como a fonte, nós temos a Palavra de Deus como o nosso fim. Em vez de termos a palavra como origem, nós temos a palavra Deus como problema. E por isso, permite-me, eu sei que ainda agora comecei a pregar e não quero levar muito tempo, mas permite-me fazer-te esta pergunta hoje, porque essa pode ser a tua circunstância hoje. Será que tu estás a fugir hoje da fonte da tua própria existência? Será que é essa mesma luta, essa mesma tentação da serpente, que pode agora descrever o momento que tu vives, será que tu estás a fugir precisamente daquilo que te deu origem? Será que tu andas a correr do que te criou? Porque é essa, é essa a tarefa de Satanás. É ele fazer-te olhar para a origem de todas as coisas, para o nosso Deus, o nosso Senhor Criador, e dizermos, se ele se aproximar, vai ser o meu fim. Volta a colocar, por favor, os teus olhos no verso 8. Nós vamos saltar aí o que andava no jardim pela viração do dia. Já lá vamos. Mas quero fazer-te uma pergunta. Do que é que Adão e Eva se escondem, com base no que está dito no texto? Estão-se a esconder do quê? É uma pergunta sem truque. Ah, é, É só ler. É só ler. É sem truque. Ainda por cima é domingo de manhã nós geralmente não fazemos muitas perguntas. Aliás, deixa-me voltar a dizer-te, se tu tens alguma pergunta, toma nota da tua pergunta enquanto estás a ouvir esta mensagem e depois envia para geral.igrejadalapa.pt geral.igrejadalapa.pt Porque nós, à quinta-feira... Falamos acerca das nossas questões, porque nós temos as nossas perguntas como uma parte integrante do culto que devemos a Deus, para nos podermos esclarecer uns aos outros com a palavra aberta. Por isso, às quintas-feiras, às oito horas, és convidado a estar aqui, nós não voltamos a pregar outro sermão, mas permanecemos no sermão que foi pregado para falar acerca das nossas questões. Se não conseguires estar, podes sintonizar-te através da internet em reunião.igrejadalapa.pt Portanto, se tens alguma pergunta, toma nota. Mas deixem-me voltar à pergunta que eu vos fiz. Do que é que Adão e Eva fogem? Podem dizer mais alto. Do que é que fogem? Da presença de Deus. Adão e Eva fogem da presença de Deus. Sabem, quando nós vamos estudar as línguas originais, por exemplo, o hebraico, quando nós vamos averiguar essa expressão que aí está da presença de Deus, vemos que literalmente ela significa o rosto de Deus. No hebraico diz-se pané. O rosto de Deus. Sabes, eh, se estás na Lapa há muito tempo, já terás reparado. Eu, eu, eu espero que tenhas reparado nisso. A palavra rosto, é das, eu espero que seja dos termos mais repetidos na nossa igreja e que tu já tenhas reparado nisso. Qualquer dia vamos ter de fazer uma coisa que é algum irmão que esteja num processo de reabilitação e restauração, depois de ter cometido um grande erro na vida, vai receber a tarefa de ir ouvir os sermões todos que nós temos na internet e contar às vezes que a palavra rosto está lá. É um bom argumento para tu não fazeres nenhuma grande asneira na tua vida. Porque eu espero, essa é a minha vontade, que a palavra rosto de facto esteja tantas vezes como eu julgo que ela está. Porque nós insistimos muito na palavra rosto. Porquê? Porque a palavra rosto significa a presença de Deus. Quando a Bíblia descreve a presença de Deus, o que está em causa é o rosto de Deus. Sabem, é por isso que nós, nos conselhos que damos, pastoralmente, tendemos a ser picuinhas nesta questão de grandes conversas precisarem sempre do rosto da pessoa. Muitos de nós hoje somos abençoados usando redes sociais, porque podemos comunicar através da internet por escrito, e agora abriu-se aí uma caixa de Pandora que é as mensagens áudio do WhatsApp, não é? E então Partilhamos muitas mensagens de áudio. Eu não sei como é que é para vocês, mas quando recebemos mensagens de áudio com mais de 5 minutos, já me aconteceu uma vez na vida. Eu já recebi uma mensagem de áudio com mais de 5 minutos. Mas já ouvi dizer que há pessoas que são visitadas por demónios e que recebem mensagens de áudio com mais de 10 minutos. Estou a brincar. Eventualmente, eu eu acho que nunca, nunca... Nunca mandei uma mensagem tão grande, mas a mensagem de áudio, quando é muito grande, a pessoa quase que sente como, o que é que eu fiz para merecer isto? Sou eu o único pecador a sentir isto? É? O que é que eu fiz para merecer uma mensagem de áudio? Claro que depois há maneiras de ouvirmos a mensagem áudio rápido por aí fora. Porquê é que eu me estou a desviar? Porque uma das coisas que a Igreja diz consistentemente é, quando são assuntos muito sérios, é preciso o um rosto. Porque nós somos vidrados na importância que o rosto de Deus tem. Porque é a presença de Deus. O rosto de Deus é a presença de Deus. A presença de Deus é o rosto de Deus. E o que vai acontecer aqui é uma triste contradição. Volta a colocar os teus olhos no texto. Aquilo que vai acontecer, vamos dizer assim, é uma espécie de paradoxo que começa aqui em Gênesis 3 e que se vai espalhar até ao final da Bíblia. O que é que está aqui a acontecer? Adão e Eva estão a fugir daquilo que, a partir daqui em diante, todos irão procurar. Vou voltar a repetir. Adão e Eva estão a fugir daquilo que, daqui em diante, todos vão procurar. E o que é que é? O rosto de Deus. Se tu tens alguma cultura bíblica, faz aí uma revisão dos teus fecheiros. Começa a pensar... Nas ocasiões em que, do Velho até ao Novo Testamento, as pessoas estão desesperadas para encontrar aquilo que Adão e Eva aqui desprezaram. As pessoas estão ansiosas para encontrar o rosto de Deus. Queres alguns exemplos? Moisés. E bem que ele merecia. Eu estou a terminar agora a leitura da, da, da Torá, dos primeiros cinco livros do Pentateuco, Uh, e estou, cheguei agora ao livro de Deuteronómio na leitura anual que faço da Bíblia e cada vez que eu leio o, o Pentateu que eu penso, Moisés merecia e Moisés vai ter com Deus estou a parafrasear ó oh, Senhor, deixa-me ver o teu rosto Senhor, deixa-me ver o teu rosto aquilo que Adão e Eva fugiram Moisés, Senhor, mostra-me o teu rosto e o máximo, o máximo que ele teve sabes o que é que foi? foi as costas em Êxodo 33-23 Ele quis o rosto. Adão e Eva não quiseram o rosto. Moisés quis o rosto. O máximo que ele teve foi as costas. Queres outros exemplos? Mais à frente, Jó tinha uma fé de ouvido que o sofrimento desenvolveu para a visão. Não significa que Jó viu Deus rosto a rosto, como Adão e Eva viram, mas significa que em todas as atribulações de Jó, ele pôde chegar ao fim e dizer lá em Jó 42.5, antes eu conhecia teu ouvido, mas agora os meus olhos vem Jó estava ansioso para ter aquilo que Adão e Eva não quiseram mais ter queres mais exemplos? Jesus Jesus veio em carne e osso e a presença de Deus no rosto de Cristo tabernaculou entre nós como diz João 1 a 14 fez tenda o rosto de Deus esteve cá nós Não vivemos na época de Jesus, mas é-nos dado uma esperança, porque nós, à semelhança de Jó e à semelhança de Moisés, estamos ansiosos, não sei se já repararam, nós passamos a vida a cantar Senhor, nós queremos ver-te. Desperta o meu coração, queremos ver-te. Ainda agora, uma das linhas do do último cântico que entoámos, um dia em que te verei. Nós passamos a vida a dizer, Senhor, queremos entrar na Tua presença, queremos ver o Teu rosto. Este é um exemplo... Tosco, mas acaba por ilustrar. Aqueles que são pais, quando têm o dom de fazer uma primeira ecografia e agora os bebezinhos, com a ecografia de de, de, aquela ecografia que agora se faz de não é três dimensões, é. como é que se chama? Essas ecografias de agora, que são, são, como é que é? Porque no meu tempo aquilo era um filme a preto e branco. E agora já não é assim, é 3D? É 3D? Já há 4D? Então, imaginem, quando nós vemos o rosto da nossa criancinha, é verdade que algumas desses raios-x às vezes até desfiguram um pouco as crianças, elas parecem que vêm meio leprosas e tudo, e se calhar não é uma coisa... Muito possível. Vocês pensem nisso na hora de fazer a primeira ecografia. Mas isto para dizer, o pai está ansioso. Eu lembro-me quando veio a primeira imagem do Caleb, ele tinha uma beiça enorme e eu pensei, eu não sei ao oh pai, não sei à ah mãe, de onde é que ele veio. Não é? e, porque nós ficamos, o ponto desta comparação tosca é, nós ficamos ansiosos até ver o rosto do nosso filho. Vocês conhecem alguém que depois do parto, não tivesse interesse em ver o rosto do seu filho. Ora, o nosso interesse para ver o rosto do nosso pai é ainda maior. Nós somos criaturas que desesperam até que um dia estejamos na presença de Deus. É isso que nós cantamos. E sabes o que é que João diz lá em Apocalipse? Apocalipse 22.4. Jesus profetiza que nos novos céus e na nova terra finalmente veremos o nosso Senhor face a face. Deixa-me dizer-te uma coisa exagerada, mas completamente rigorosa. O teu maior desejo na vida tem de ser este. Deixa-me dizer desta maneira. O meu maior desejo na vida é ver o rosto de Jesus. Não há nada que se compare com isso. E alguém pode dizer, isto não é grande desejo, nem sequer o vais conseguir cumprir agora, mas o desejo que eu tenho, que só vai poder ser cumprido na outra vida, ele guia a minha vida nesta. Amém? Porque nós fomos feitos para ter aquilo que Adão e Eva desprezaram. E quando eu digo Adão e Eva, nós fomos feitos para ter aquilo que nós próprios desprezamos Porque Adão e Eva representam-nos. Nós teríamos feito a mesmíssima coisa. Até termos o rosto de Deus, nós somos apenas o resto do nosso mal. Até tu veres o rosto de Deus, tu és fundamentalmente o que sobra do pecado que praticaste. E foi assim que Adão e Eva lidaram. Eles fugiram da presença de Deus. E o texto prossegue. Agora quero convidar-vos, voltem lá à expressão anterior que vocês encontram. Porque na expressão anterior nós encontramos o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro antropomorfismo concreto nas páginas da Bíblia. O que é que é o antropomorfismo? É Deus ser descrito como se um um homem fosse. E como é que ele é descrito aí como se um homem fosse? Quando viram a voz do Senhor Deus, Deus que andava no jardim pela viração do dia. Por isso é que, e não digo isto brincando, por isso é que hoje em dia andar em jardins é importante, porque Deus andava em jardins, Deus tinha prazer em andar em jardins, porque o jardim É o início da vida. Por isso, uma coisa bonita que nós podemos sempre fazer, porque Deus tem apetite para passear em jardins, é andarmos em jardins. E e, já pensaste nisto? Este é um texto incrível. A maneira como Deus, o Criador de todas as coisas, omnipotente, omnisciente, Ele é descrito como passeando pelo jardim e dependendo da palavra que tu tens aí, vais encontrar, por exemplo, em algumas traduções, a viração do dia. Eu perguntei por outras traduções. Alguns de vocês têm a frescura do dia, que é uma boa tradução também. Outros têm traduções que vão um pouco mais longe e já vamos perceber aqui algumas das diferenças. Filipe, qual é a tradução que tu tu tens? No final da tarde. tarde. E aqui vamos entrar rapidamente nesta expressão viração do dia. Porque como podem calcular com milénios... Com milénios de tempo a acontecer, há muitas opiniões acerca do que é que significa esta ideia de viração do dia. O que é que viração do dia quer dizer? Rapidamente, não quero dar-te agora coisas muito específicas de uma teologia que nos coloca em grandes abismos exegéticos, mas uma das coisas que quero dizer-te é que há uma dificuldade na tradução aí, porque o termo que é usado para dia, para qualificar o dia, é precisamente o termo no hebraico, alguns de nós conhecemos, que é ruar. E ruar quer dizer espírito. Ruá é o Espírito de Deus. Volta aí atrás, a Génesis 1. Olha aí, Gênesis 1, logo no verso 2. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas e, sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Porque uma das traduções para Ruah é o Espírito. Outra tradução possível é? Força, que outra tradução possível existe para Ruah. Quem se lembra? Espírito, outra coisa parecida com o Espírito, mas que parece um pouco diferente força. o sopro o sopro repara, isto agora nós gastaríamos muito tempo aqui e temos de terminar mas uma das coisas que eu quero dizer é por isso que a nossa obsessão pela palavra é tão grande como protestantes, porque nós vemos que Deus cria as coisas através da sua palavra através do seu sopro por isso uma das maneiras como nós falamos na nossa vida é uma maneira como a Bíblia fala da nossa vida a nossa vida é um sopro, já passou lembra-se quando Jesus disse que ia Entregar o Espírito. Ele soprou sobre os discípulos e mais tarde o que é que acontece lá em Atos 2? O Espírito Santo é derramado, é derramado através de línguas de fogo. Qual é outro elemento que faz parte da cena? Lembram-se em Atos 2? Estudámos Atos no ano passado. Qual é outro dos elementos? O que é que se sente naquela altura? Sente-se, Sente-se uma ventania. E é por isso que nós as pessoas, pessoas vêm roar o Espírito do dia. O que é que isto quer dizer? O que está aí colocado é precisamente esta ideia de espírito em termos de viração do dia. Em termos de frescura do dia. Quando a pessoa diz agora não estou nada, ah, está a ficar fresco. sente uma frescura. Não é frescura dessa maneira como no Brasil é dito, mas é outra frescura, não é? Aquela frescura do... está friozinho. Agora imaginem, isto é incrível, quando nós estudamos este texto. Quando nós estudamos este texto, vemos que a partir daqui várias interpretações são feitas acerca do, da hora do dia. Sendo que é mais tradicional, chega-nos em algumas traduções, como por exemplo a que o Filipe leu. Alguns interpretam precisamente este tempo como o anoitecer. E esta é provavelmente, vamos dizer dizer assim, a interpretação mais tradicional. Porquê? Porque eles dizem, se há há vento no dia, é quando fica a noitinha, fica fica mais mais escuro. Então foi ao final da tarde, quando a noitinha vem aí. Curiosamente, um dos nossos teólogos preferidos, pelo menos para muito nós, João Calvino, tinha uma interpretação diferente. Por isso é que às vezes há muito espaço para diferenças de interpretação. Calvino, vejam bem onde é que ele ia, Calvino dizia, não, 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 não foi no final do dia, não foi ao final da tarde, foi precisamente depois da noite. Então, e Calvino juntava à noite como o símbolo da ocultação, não é? Adão e Eva pecaram, eles ganham a noção que estão nus, que é que eles pensam? Vamos ficar quietinhos, caladinhos, durante a noite. Então, segundo Calvino, isto é a opinião de Calvino, a viração do dia é de manhã, e a expressão que ele usa é quando o ar se exchita, não é? Porque de manhã surge aquela brisa da manhã, e então aí de manhã, vejam bem, aí de manhã... Depois de Adão e Eva terem passado uma noite escondidinhos, na noite, então o ar da manhã começa a agitar e agita o quê? Precisamente as cintas feitas de folha de figueira. Eu não sei se vocês já estiveram pelo ar da manhã só de cintas de folhas de figueira, mas é possível que possa abanar um pouco. (risos) Isto isto era aquilo que estava por detrás do raciocínio teológico de Calvino. Não é fundamental nós sabermos a hora do dia. Não é fundamental nós sabermos a hora do dia. Mas há uma coisa que eu gostaria que nós pudéssemos pensar nesta manhã, que é quando o dia se agita, quando vem uma frescura nova, que vira as coisas, e às vezes vira as coisas ao contrário, como é que tu respondes à palavra de Deus? Ao som de Deus se aproximar de ti. E tu concordarás comigo. Pensa na tua vida, olha para trás. Quais foram as ocasiões onde coisas mais importantes aconteceram na tua vida? Foram ocasiões sem brisa, serenas, ou foram ocasiões com ventania? É porque uma das coisas que o texto nos está a sugerir é que as épocas de vento em que nós vivemos dificuldade, são épocas privilegiadas para o encontro com Deus. E a nossa tentação, quando a nossa vida começa a aventar, é a mesma tentação de Adão e Eva, que é querermos afastar-nos, escondermos-nos de Deus. Mas uma das coisas que eu te quero dizer é que, ao contrário do nosso instinto de auto-sobrevivência, é nas alturas em que começa a aventar que Deus quer chegar perto de ti e tu não és chamado a correr dEle, mas tu és chamado a correr para Ele. Por isso, deixa-me voltar a perguntar-te, a tua vida está ventosa? A tua vida está agitada. Assusta-te a proximidade de Deus. Não fujas da presença dEle. Não caias no mesmo erro de Adão e Eva. Não te escondas daquilo que na verdade é o que tu mais deves desejar. Não te escondas do rosto de Deus quando o rosto de Deus é aquilo que mais tu deves procurar. E provavelmente contigo acontece... Aquilo que com muita gente acontece é que tu vais olhar para trás e dizes assim, os momentos que foram mais importantes na minha transformação, os momentos que foram mais importantes no meu processo de santificação, não foram momentos sem vento, não foram momentos calmos, foram momentos adversos, mas o Senhor encontrou-me até quando eu fugia dEle. Escondemos-nos de Deus nas virações da nossa vida. Mas as virações da nossa vida servem para sermos encontrados por Ele. Gênesis 3 está a inaugurar a nossa triste fuga daquele que busca por nós. E depois o texto vai continuar para a semana, se Deus quiser. Porque Deus, o que é que vai acontecer? Deus vai chamar. Vai fazer uma pergunta que na Bíblia, meus queridos irmãos, tem tanta importância. Tem tanta importância. Mas fica para a semana que é onde é que tu estás. Onde é que tu estás? Fica para a semana. A nossa tentação é, nas virações da vida, fugirmos daquele que busca por nós. Nós temos medo de assumir o mal. Nós temos medo de estar diante de Deus, como na semana passada falávamos. Estarmos diante de Deus agora que o mal nos mudou. Mas deixa-me partilhar contigo uma passagem. Para te demonstrar que não vale a pena tu tentares fugir do Senhor Jesus Cristo. Ele é um salmo que tem valido muitos de nós em ocasiões difíceis. Salmo 139. Eu não vou ler na íntegra. Mas o Salmo 139 é um Salmo que nos oferece o antídoto. Diz assim, Senhor, Tu sondas-me, Tu conheces-me. Sabes quando eu me assento, sabes quando eu me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu cercas-me por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado. Não o posso atingir. E deixa-me fazer uma pausa aí para te dizer. A nossa tendência, tal conhecimento é demasiado maravilhoso. É maravilhoso. E nós pensamos em coisas positivas. Mas, sabes, uma das coisas que aí está em causa é que aquilo que Deus sabe acerca de ti tu nem sequer consegues lidar com isso. É maravilhoso no sentido terrível também. Nós não temos camioneta para tanta areia. Deus conhece acerca de nós coisas que vão muito além da nossa própria capacidade. O que demonstra o absurdo de nós tentarmos esconder coisas que nem nós próprios compreendemos acerca de nós. E Deus nos conhece. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustrará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará à noite. Até as próprias trevas... Não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Sabes, houve uma época em que esta última frase eu lia e compreendi uma coisa que nunca tinha compreendido muito bem. O que é que significa isto das trevas e as luzes serem a mesma coisa para Deus? Significa que por muito que nós nos tentemos esconder de Deus, a presença dEle vai sempre encontrar-nos. Eu lembro... Nessa altura tinha saído há pouco tempo uma canção cantada pelo Michael W. Smith, que que dizia: Even the darkness is light to you. Creio que é. That's how. Fight my battles. É uma coisa assim. E eu lembro-me de ouvir aquela canção e perceber, na altura, uma coisa que nunca tinha compreendido: que é independentemente da escuridão que nós podemos atravessar. A luz de Deus é suficiente para nos encontrar no no, no escuro mais breu, que nós possamos estar a tentar ocultar-nos. E é por isso que o nosso Senhor Jesus não foi poupado de viver a maior treva. Quero terminar lembrando o que Jeremias 23, 24 diz... Jeremias, 23, 24, pergunta, ocultar se alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? E Jeremias, uma vez mais, confirma o padrão triste que Adão e Eva começaram de nós fugirmos da presença de Deus quando o rosto de Deus é tudo aquilo que nós precisamos. Levítico, 26, 12, faz esta promessa, mesmo no final do Pentateuco. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andarei, andarei. Lembra-se como, como Deus estava a andar no meio do jardim. Andarei diante de vós. Eu vou andar mesmo, onde vou andar mesmo a passear convosco no meio do jardim. Como assim, Deus? É um sentido figurado. Não, não. Carne e osso. E é por isso que Jesus veio, porque Ele andou, Ele foi homem, ele foi Deus. Ele é homem, Ele é Deus, Ele está conosco. Deus andaria e Cristo veio e andou. Nós não vivemos a época de Cristo, não o vimos. Mas as virações da nossa vida não precisam de ser mais marcadas pela nossa fuga de Deus, mas pela presença dEle. Porque todos nós fomos criados para ver o rosto de Cristo. Através do Espírito, pela fé, nós acreditamos que Ele já está conosco. Isso não impede os momentos de escuridão, Mas significa que a escuridão não impede os nossos momentos de comunhão com Cristo. E é essa a certeza que nós temos. e Isto só por si já é muito bom. Mas ainda será melhor. Porque nós vamos a caminho de ver Jesus rosto a rosto. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé. Vamos responder em louvor e adoração.